0: Qual é o melhor dia para jogar sem sofrer nenhum desgosto? É o 31 de julho, que a Supertaça vem em Agosto. Sejam muito bem-vindos aqui à primeira análise da época do podcast Panenka. Comecei aqui com uma pequena adaptação da, da musicalidade da famosa, da famosa música de Kim Barreiras. Aliás, não foi alterar a musicalidade da coisa, foi alterar a letra mesmo. E. exatamente, hoje foi dia 31 de julho, o Sporting jogou com o Braga e isso se é super 2 a 1 um. portanto estou aqui a fazer análise ao jogo foi uma coisa que fomos fazendo durante o europeu fizemos esse teste e a malta adriu bastante portanto decidimos também fazer análise não a todos os jogos dos nossos clubes mas aos mais importantes jogos não só dos nossos clubes mas também do futebol em geral obviamente com mais tendência para o futebol europeu mas o que o que vier à rede é peixe portanto nunca se sabe basta vocês quererem que nós analisamos se é possível fazer Bem, quanto ao jogo, posso começar por dizer os 11, Do lado do Sporting, António Adan, Gonçalo Inácio, Coates, Feidal, Jegaio e Nuno Mendes nas aulas, Palhinha, Mateus Nunes no meio-campo, Jovano, Pote e Paulinho no ataque. Quanto ao Braga, foi variando um pouco entre o 3-4-3, aliás, e o 4-4-2, enquanto que o Sporting se mantinha a maior parte das vezes com os três centrais, pronto, ou num 3-4-3 ou num 5-2-3, né, dependendo de onde os laterais estavam. E, portanto, o Braga com o Mateus, Paulo Oliveira, Raul Silva, Nuno Sequeira e Fabiano. Eh, pronto, vamos presumir que é um 4-4-2 para ser mais fácil. Portanto, Nuno Sequeira e Fabiano lá atrás e Paulo Oliveira, Raul Silva, centrais Almuzrat e André Horta no meio-campo. Galeno e Ricardo Horta a eh, extremos. Fran Sérgio no apoio a Abel Ruiz. Mas já está, isso ia variando entre os dois. Portanto, eh, o que é que... O que é que se pode dizer deste jogo? E eu gostaria de dizer se as minhas notas quisessem abrir. Já está. Muito bem. Portanto, os primeiros minutos foram muito para o lado do Braga. O Sporting sofreu ali algumas dificuldades. Tentava sair a jogar mais pela esquerda e o Nuno Mendes destacou-se, mesmo nessa, nessa pior fase do Sporting, o Nuno Mendes. Teve bem o jogo todo, mas destacou-se mais aí. Começou-se logo a destacar. O Braga aí, com uma pressão muito alta, matava a saída do Sporting logo num primeiro momento essa tentativa de sair a jogar fosse tanto numa recuperação de bola como em falta, o Braga não tinha medo de fazer falta ali, pronto, pouco dura só mesmo para matar o, uh, a transição uh, depois o Sporting abre um bocadinho consegue já chegar algumas vezes lá à frente muito através do jogo direto uh, vai bolas para o polinho, vão bolas para o pote o Jovan mais à frente Uh, portanto, temos primeiro o gol do Fran Sérgio Aos uh, 20 minutos, precisamente Com um belo passe do, do Ricardo Horta, ali o Fran Sérgio Desmarca-se nas costas da defesa e faz Uma, atenção, também uma bela finalização Mas acho que esse passe rouba a jogada Tal como no gol do Sporting O gol do Sporting foi aos 29 minutos uh, O Sporting sofre o gol E dá uma boa resposta uh, E o... E... E pronto, é um excelente passo no momento para uma arrancada do Giovanni, eu até estava a dizer uh, a meio do jogo, estava a gritar, passa para o lado, passa para o Paulinho, mas ele rematou e entrou. E, e pronto, ainda bem que, que fez assim. Também acho que o Mateus conseguia defender aquilo facilmente se estivesse num, num dia melhor. Mateus também estava a arriscar um pouco a jogar com os pés e não ia correndo bem na segunda parte, mas já vamos lá. O gol foi do Jovane e merecia, o Jovane esteve muito bem, sempre a desequilibrar, sempre uh, à procura dos melhores passes e, e conseguia. Por acaso agora não tenho informação de quem é que foi o homem do jogo, aquilo acabou o jogo, vim logo gravar para depois poder ver a entrega da taça, mas uh, se não foi o Jovane, uh, para mim foi o Jovane. Pronto, não sei quem é que atribuíram, mas era entre o Jovem e Nunement, mas acho que foi o Jovem a provar aqui que merece ser titular, a desequilibrar bastante bem, a procurar passos que mais ninguém procurava. E acho que, acho que isso é importante no ataque do Sporting. Acho que tem características, que mais ninguém dá. Depois temos o segundo gol, que foi uma pronto o Matheus. Uma passa para o corredor central, quando o Braga ainda está a recompor, estava a tentar sair no contra-ataque, o Palhinha mata logo, ganha, ganha o cabeceamento o Matheus Nunes, o Matheus Nunes aqui parecia si que estava a jogar a FIFA, e eu passo a explicar, porque no FIFA eu é que faço estes passos logo para as costas da de defesa, porque lá está, eu vejo o campo todo, o Matheus Nunes está de costas, faz aquela recepção e mete logo a bola, é, é, é um trabalho espetacular do Matheus Nunes, e é uma finalização fantástica do Pote, uma trivelaça, claramente o gol do jogo, mas todos os três golos foram bons, mas este golo é, é algo de incrível. Depois, muito Sporting, vamos para a segunda parte, o Braga até entra um pouco melhor, mas sem criar grandes ocasiões de perigo, portanto o Sporting nesta segunda parte vai se uma pós-bola muito mais fluida no meio-campo também, aliado a uma certa passividade do Braga naquela zona, o Almusrat e o André Horta não estavam a conseguir tomar conta do recado sozinhos, digamos assim. Uh, por muito que o Galeno e o Ricardo Horta ajudassem a defender, aquela zona central estava muito sobrecarregada dos jogadores de jogadores do Sporting e os jogadores foram até percebendo isso. Começámos a atacar muito mais pelas alas no início e depois fomos uh, atacando cada vez mais pelo meio, E, e acho que isso foi importante. Uh, depois o Sporting também começou a defender com uma pressão muito mais alta, começou a ter o domínio do jogo, as bolas paradas também estavam bem estudadas. Nota-se naquela em K3 ao pé da bola e rematam-no de menos assim. Uh, meio que surpresa e uh, corre bem as do Braga não estavam tão bem estudadas por exemplo, lembro-me de uma na, na primeira parte em que já não me lembro quem dá um toque só para o lado onde estava o Ricardo Borta que faz um cruzamento um pouco mais largo mas não aparece ninguém enfim uh, para essas oportunidades do Sporting, lá está também muito importante o papel do Giovanni do Pote entre linhas a fornecer linha, linhas de passe e, e pronto, lá está outra vez essa tal questão do Corredor Central muito domínio aí Uh, e depois, só tenho aqui mais uma notada, que foi o Matheus a arriscar muito com bola, que eu até, que eu até digo, pronto, que o... para mim o Mateus é um guarda-redes competente, mas banal, lá está, acho que, acho que o Braga tinha aí há uns tempos um, um guarda-redes melhor, que era o Tiaxá, por exemplo, que esteve no banco, uh, que já não me lembro se era o Abel, que apostava nele ou se era o Sapinto, mas pronto... Lá está, não acho o Mateus nada especial, tirando contra o Sporting contra o Benfica, ele faz jogaços. Hoje não foi um, não foi um desses caso fez uma ou duas boas defesas, mas o Jacques Pé estava a arriscar bastante. Na primeira parte, uh, não vou dizer que foi a culpa dele aquele gol mas em parte, claro. Na segunda ia dando barraca, o Pote, <risos> e, o Pote e o Giovane, acho que era o Giovanni com quem ele combinou, mas cara não, é conseguiram fazer a proeza de pintar dois jogadores do Braga, mas o Pote conseguir, é que, consegue fazer a baliza aberta. Uh, enfim, pronto, é uma falha toda a gente erra portanto, Man of the Match, para mim, Giovane do lado do Braga, se quiserem uh, eu digo o Ricardo Borta porque era claramente o um jogador que estava a tentar mais a nível ofensivo uh, o Francesco também fez um bom jogo lá está mas, mas sim, também só destacar na defesa do Sporting, com o Atters, mais uma vez um grande patrão da defesa que estava uh, a segurar as coisas lá atrás Ainda de destacar só mais uma coisa que foi a estreia de Roger Fernandes pela equipa principal do Braga com em jogos oficiais, claro que ele anda a fazer para a época ele tem uma história muito interessante em como eh, solidificou o seu lugar eh, aos olhos de Carvalhal na equipa principal do Braga é eh, um miúdo de 15 anos que via vídeos do Galeno para aprender como se posicionar na equipa do Dragon, na equipa de Carvalhal e acho que também é importante mencionar isso não sei se ele se ouve algum podcast de futebol também por ser mais, de uma geração um pouco mais nova pá, mas se nos ouvires muitos parabéns, és um puto com muita dedicação e continua que nesse caminho vais longe e é isso, ele não vai ouvir mas fica sempre aquela esperança muito obrigado e obviamente não há dica do fantasy, porque lá está. Eu, 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 o fantasy do europeu era uma coisa, este fantasy, assim... Nem sei se alguém fez alguma coisa para a supertaça, mas enfim. Muito obrigado, se gostaram destas análises e querem continuar mantê-las, digam-nos, mandem-nos feedback, mandem-nos mensagens, comentários no Instagram, no Twitter, o que for, e, e pronto, muito obrigado e até à próxima.